0: האחיות גרין,
1: נועה מנהיים ואיילת טריאסט, יוצאות לתרבות רעה. פרק 106, ובו נחזור לילדות ונחפש את הגוון הנכון לבריאת העולם. ערב אחד ישב
0: אהרון
1: וחשב. ואחרי מחשבות רבות החליט לצאת לטיול לאור הירח. לא היה שום ירח בשמיים, ולאהרון היה צורך בירח בשביל הטיול לאור הירח. והיה לו צורך במשהו שאפשר ללכת עליו. הוא עשה שביל ארוך וישר, כדי שלא ילך לאיבוד. אהרון יצא לדרך ולקח איתו את העיפרון הגדול מהסגול. שלום לכם. אנחנו אחיות גרים, היי
0: נועה. היי אלת. ואנחנו כאן uh, איתכם בעונת uh, מועדון הקריאה שלנו, וכל פעם אנחנו uh, מתמקדות לנו באיזה ספר. בדרך כלל אנחנו נותנות ככה טרילוגיית פרקים לכל uh, יצירה, אבל הפעם אנחנו במין מסע דילוגים בין ספרי פעוטות. Uh, בפעם הקודמת דיברנו על ארץ יצורי הפרא, והפעם אנחנו עם אהרון. שבמקור לא ממש קוראים לו הארון, והעיפרון הסגול שלו. כן. שבמקור היה קריון. שזה גם לא בדיוק עיפרון.
1: כן, הרולד. והרולד. הרולד and the purple קריון.
0: שזה קריון, זה כזה אמריקאי. נכון.
1: כן, זה בפנדה. זה פנדה. כן, זה
0: הצבעי פסטל האלה. נכון. הה... כולל העטיפה המושלמת הזאת שלהם, מצ... באמת מקסים. זה היה לי רק...
1: חלום, רק חלמתי שיהיו לי כאלה. היה את, את הארוך, את הגדול, וואו, את וואו, ה... כן, כן. כל הגוונים. כל <laughs> הגוונים.
0: אבל סגול, אגב, זה גוון... <laughs> זאת אומרת, ראיתי שהפרשנות אומרת שזה לא סתם סגול, אלא כי סגול זה לא משהו שאתה פוגש ביומיום. זה לא... כחול שמיים, זה כן, לא צבע צבע אה, ירוק אורגני. עץ. כן, זה צבע אה... של פנטזיה. זה צבע של, של חלומות סגולים וחדי
1: קרן. זה אגב היה אחד הספרים האהובים ביותר על פרינס. לא, סתם. ולכן, פרפל ריין. אימא שלו, זה <laughs> אימא שלו אמרה. כן. ואני מאמינה לימוד. תמיד, כלל. זה חשוב מאוד. לא, בעבר. לא תמיד, <laughs> לא תמיד, <laughs> לא, תמיד <laughs> אבל בדרך כלל. ולמי שלא הכיר את הספר, <coughs> נגיד, <coughs> העותק שאני מחזיקה, שוב, אנחנו מצטערות שאנחנו בכלל ברדיו, כי בפרקים הללו אנחנו... עוסקות בספרים שהאיורים בהם הם נורא נורא, נורא חשובים. לגמרי. אה, ובמקרה הזה זה לא רק שהאיורים, אלא שאני מחזיקה ביד שלי את הספרון הקטן הזה שכולו קרוע ומהוע, אה, והדפים צהובים לחלוטין, כי זה ספר אה, שהיה ספר שלי כשאני הייתי ילדה קטנה. זה מקסים. ואני חושבת שאפשר לראות את ההבדל הזה בזה שכאן אה, תרגמו את השם. כלומר, כשתרגמו את מקס, כבר זה לא היה מקובל ליהד או לאזרח, או איך שלא נקרא לזה, את ספרי הילדים. לא רם ויעל בתור רמי ויוליה? לא. אז אני חושבת שהיום היו מתרגמים את זה, גם לא הדוד סיבוני ודני, אגב. שעד היום, אני לא יכולה להיפרד מהם, כי כך הכרתי אותם. לא, זה לא קונרד, זה לעולם לא יהיה קונרד, זה תמיד יהיה וגם
0: לא אורה ולי. נכון. באמת, לא, האמת שיש בזה מה. משהו שמעורר באמת שאלה. כאילו אני, אגב, חשבתי שכבר לא עושים את זה בכלל, ואז נתקלתי בזה פתאום בנטפליקס, בתרגום של סדרה, עד אגרנית מדענית הפכה להיות, זאת אומרת, החברים שלה קיבלו פתאום שמות, מה זה, יידישקייט. איך קוראים להם? הדס? ו... זאת אומרת, ממש אין קשר למקור. מעניין. רק לצורך, כי הדסה מהנדסת או 아, משהו כזה. אוקיי. אז כן, יש... הייתה סיבה לשינוי. ועדיין זה מוזר. כאילו, כן. זה עדיין פתאום חוויה מוזרה לראות את זה עכשיו, בתרגום מודרני. Mm -hmm. אבל אין ספק שדברים are lost in translation,
1: מה שנקרא. אז במקרה הזה אני חושבת שההבדל בין אהרון ובין הרולד uh, הוא לא כזה דרמטי, ואהרון ידידנו יוצא באמת לטיול הזה עם העיפרון שלו, ובעצם... בורא את העולם, הוא לאט לאט הולך ומצייר את דרכו בתוך... אה, עם, לפני כן היינו בפרק הקודם עם מורי סנדק וה... נוף העשיר והמפורט לפרטי פרטים של היורים שלו. אז כאן אנחנו במרחב יורי שונה לחלוטין. יש את היורים הסגולים, באמת שנראים כמו ציורים שילד יכול היה לצייר, ואת הדמות הזאת של אהרון, של, של הרול, שנראה כמו תינוק, זאת אומרת, הוא לובש כן. וואנזי, מה שנקרא, או בייבי כזה, גרוק, כשהיינו קטנים. מעט שיער. הוא נראה כמו תינוק, כן? אבל יש לו פרצוף ה... קצת בוגר כזה. הוא... איפשהו הוא... בין תינוק לבין איש זקן, <laughs> כמו שהרבה תינוקות פשוט נראים כמו צ'רצ'יל. Okay. <laughs> אז הוא נראה כמו מין צ'רצ'יל קטן כזה, שבורא לעצמו את העולם, והוא מצייר לעצמו את הדרך ואת הירח, ואת עץ התפוחים, ואת הדרקון ששומר על עץ התפוחים, <laughs> אבל אז אחרי שהוא יוצר את יצור הפרא שלו, okay. לצורך העניין, זה נורא נורא מפחיד אותו. בניגוד למקס, שמגיע לארץ יצורי הפרא, והופך המלך שלהם, הרולד או אהרון זה נורא מפחיד, uh, היד שלו רועדת, ושוב אנחנו במסע הגיבור, כי היא הופכת להיות אוקיינוס. נכון, ואז הוא כמעט טובע. נכון. עד שהוא מציל את עצמו. שוב ושוב הוא מציל את עצמו. נכון. הוא יוצר לעצמו את הבעטה, כן. אבל הוא גם יוצר לעצמו את ההצלה. שוב ושוב בסיפור הזה, בין אם כשהוא טובע ובין אם כשהוא נופל מה, מההר, שאין לו צד שני. אז יש לנו שוב את מסע הגיבור במובן הזה שהוא עובר על פני מים. הוא כן. מתמודד עם מפלצות. ובעיקר מתמודד עם עצמו. ועם הרצון לחזור הביתה, לאיתקה.
0: כן, כן, אני מוצאת את עצמי חוזרת, כן, אנחנו חוזרות לאותם מוטיבים. מעניין למה. אבל
1: באמת יש בזה משהו, זה סיפור מאוד מקסים, שאין בו הורים בכלל. זה לא רק שאין בו הורים, אין בו מבוגרים בכלל. כן. ואני חושבת ששוב... שוטר, שאהרון מצייר. בדיוק, זאת אומרת, אפילו את המבוגר היחיד פה, האדם הנוסף מלבדו, כלומר, יש לנו מפלצת ויש לנו אחר כך קיפוד uh, וצבי, שהוא... חבודים נורא. גם הוא, שקרוקט uh, ג'ונסון uh, הוא יהודי במקור, ולכן הוא יודע שלא מבזבזים אוכל. <laughs> שוב, אנחנו בענייני אוכל. ויהדות. לא, <laughs> <laughs> לא מבזבזים אוכל. <laughs> uh, אז אחרי שאהרון מצייר תשע הפשטידות שלו, ורק אוכל... כי כל אוכל... אחת בטעם אחר. חייבות להיות. כן. Uh, והוא <laughs> אוכל רק פרוסה אחת מכל אחת, אז לא <laughs> זורקים, אז הוא מצייר צבי אחד רעב מאוד, וקיפוד אחד זלילן מאוד שיאכלו את השאריות, כי אסור לזרוק <laughs> אוכל. <laughs> אז כמו uh, מקס שמצ... שמפליג בספינה, שעל הספינה שלו מקס חרוט השם מקס, כלומר היא הוא, היא חלק ממנו, כן. אז גם כאן אהרון יוצר את הספינה, או את הסירה שלו, מתוכו. וגם את השוטר. כלומר, אין כאן באמת שום נוכחות של מבוגר, אין כאן שום נוכחות קבועה מלבדו. והיורים הם,
0: הם ממש בקו סגול, כמובן, כן. שהוא קצת מרכב כזה. זאת אומרת... מאוד מרכב. כן, באמת, הקו הוא הדבר, הוא מה שיוצר את העולם, יוצר את העלילה. אבל זה באמת מקסים, האופן שבו זה נוצר. ואפרופו חוויית הילדות, זו לא חוויית ילדות שלי בכלל, לא הכרתי את הסיפור הזה, והחלטנו לדבר עליו, ומצאתי את עצמי כאילו לומדת
1: סיפור כמבוגרת. עכשיו נורא בא לי להקריא אותו לבן שלי ולבת שלי. אז זה מאוד מעניין אותי לדעת באמת איך זה נחווה כמבוגר, כי שכילדה... אחת הסיבות שמאוד אהבתי את הסיפור, ולא כמובן יכולתי לנסח להצמיד את המחשבה הזו ב... באופן שבו אני מנסחת אותה עכשיו, אבל היה משהו כל כך מעצים, כמו שנוהגים לומר היום, באופן שבו אהרון בורא לעצמו את כל העולם. והיום כמבוגרת, וכשהקראתי את זה לבן שלי גם חוויתי את זה, יש בחוויה הזו משהו נורא נורא מאיים. אני חוויתי עול... כמבוגרת, אני חוויתי את זה כמאוד מאיים.
0: אז אני... זאת אומרת, שוב, אני קראתי את זה גם קצת בעיניים כזה של mm, איזה סיפור מה מעניין. מה יש פה, כן, כן. כאילו ברמה קצת הפסיכולוגיסטית כזאת לחפש את המשמעויות. אז אני חושבת ש... כן, יש פה גם הרבה סימבוליקה, חלק מהניתוחים ממש mm -hmm. אומרים על כל אלמנט, איזה ברמה מה סימבולית, מייצג, מה הוא מייצג, כן. ו... ומייצג כל מיני אלמנטים, משקל ארכיטיפי, ארכי ו... כן. כן. אז, אז במקרה, ב, אני, אני חוויתי את זה בתור באמת סיפור ילדים מאוד, גם קצת לא שגרתי. באמת שההורים, זה לא מדויק, ההורים תמיד נעלמים מסיפור הילדים. דיברנו על זה בהקשר נכון. של ספרות ילדים, עוד בפרקים קדומים כן. על יתומים, לא סתם יש כל כך הרבה יתומים בספרות ילדים. אין הורים, ההורים מפריעים לילד <laughs> להיות, להיות הילד. לצאת להרפתקה שלו, כן, לא לצאת, לצאת למסע. להרפתקה, נכון. כן. אז אני חושבת שככל שזה עולם... של פעוטות יותר, הסיפור הוא באמת יותר בדמיון, וברור שהוא בדמיון. זאת אומרת, ברור שהוא בתוך איזשהו קו פנימי. Mm -hmm. במקרה הזה, זה פיזית קו, זה ממש כן. הקו. ובארץ יצורי הפרס זה בתוך המרחב של החדר שמשנה חצורה, נכון. אבל זה נשמר. זה כאילו יש שם איזה קקון כזה, איזה מקום אה, אה, ששומר על, על הגבולות באיזשהו אופן. הייתי
1: מסכימה איתך, אלמלא. סופו של הסיפור. ספרי לי את סופו של okay. הסיפור. אחרי שאהרון מתעייף, עובר הרפתקאות, רעב, אוכל, מציל את עצמו, מח... מתחיל לחפש בעצם את, ה... את חלון חדר השינה שלו, ולא מצליח למצוא אותו. עכשיו, הוא בורא עיר שלמה, רק מתוך הניסיון למצוא את חלון חדר השינה שלו, ולא מוצא אותו. ואז הוא נזכר היכן נמצא חלון חדר השינה שלו בלילות ירח. החלון נמצא תמיד מסביב לירח, בדיוק כמו mm. מסגרת. ואז הוא מצייר אותו, אני מספיילרת, זה לא כתוב, אנחנו רואים אותו מצייר את החלון מסביב לירח, ואז סידר לו אהרון את המיטה שלו, כלומר, זה גם חלון עוקב כזה, נכון? נכון, הוא חוצה את, את הירח, yeah. אה. אהרון מצייר לעצמו את המיטה. הוא נכנס למיטה, הוא משך אליו את השמיכה, כלומר, משך אליו את העיפרון עם השמיכה, ואז העיפרון הסגול נפל על הרצפה, ועל הארון נפלה תרדמה עמוקה. עכשיו, הוא לא יוצא למסע וחוזר הביתה. זו לא איתקה. זו לא, זה לא נוסטוס. הוא בורא לעצמו גם את המרחב הזה. זאת אומרת, האם הוא באמת חזר הביתה? האם הוא באמת בבית שלו, במיטה שלו, או שזה בית אחר לגמרי, <laughs> זה חלון אחר לגמרי? כלומר, יש משהו בחוסר הקביעות כאן, שכמבוגרת מילא אותי איזה צמרמורת וחרדה קיומית כזו, כן? חרדה שהיא של העל ביתי, ששוב המושג הזה חוזר, מפני השאלה האם באמת, האם אהרון הגיע הביתה? או, או שהוא... במרחב אחר לחלוטין, כי בניגוד נגיד לירח של ארץ יצורי הפרס, שדיברנו עליו בפרק הקודם, הירח נשאר כאן בצורתו כל הזמן. כלומר, זה תמיד חרמש ירח, הזמן קופה, הזמן לא זז ולא עובר, למרות כל ההרפתקאות האלה, וההמצאה כן. מלווה אותנו ממש עד הרגע האחרון שהעיפרון נופל לו מהיד. זהו, אז זה שאלה. אבל
0: כי כל היצירה של הדבר הזה היא העיפרון, זאת אומרת, הקו הזה שהוא יוצר לעצמו, ואז בסוף באמת, כן, הסיפור נג... מתחיל ומסתיים בעצם בעולם הדמיוני הזה של הצבע הסגול. כן. ובמובן הזה הוא מנותק לגמרי מהקשר, <laughs> כאילו הוא מנותק, זאת אומרת, הוא, הוא יכול כולו להתקיים בתוך המרחב גם המוגן של השינה. שזה גם פתרון שהרבה נכון. פעמים מתרחש. אפילו, את יודעת, דורותי וכוסי מרץ עוץ, האם היא ישנה, האם היא חטפה מכה בראש, האם שום דבר מהדברים האלה לא קרה. זאת אומרת, כאילו, אפרופו גם, התרגומים לפעמים הקולנועיים תמיד מנסים לתת פרשנות יותר כזאת חד משמעית. כן. דווקא בגלל הוויזואליות שלהם, אני חושבת שהם מנסים... לצרטט גבולי, גבולות ברורים יותר. ופה זה, את צודקת, זו באמת שאלה, כי כל המרחב פה הוא לא מתואר בכלל כריאליסטי. המרחב mm -hmm. מהרגע הראשון של הסיפור ועד הסוף שלו הוא מרחב לחלוטין בראשו וביצירתו של הגיבור. ואז הדבר היחיד שכן משתנה זה שהוא קבע לעצמו מתי הוא בפנים ומתי הוא בחוץ. Mm -hmm. זאת אומרת, ברגע שהוא מבין את הפרספקטיבה, כאילו את העובדה שאם הוא מצייר את הירח לא בחוץ, אלא בתוך חלון, אז החלון הוא המקום שממנו הוא מסתכל. זאת אומרת, זה... ממש זה... מצייר
1: לעצמו מסגרת. כן. מצייר לעצמו מסגרת בדיוק. וגבולות, שבתוכן ]נו הוא נוכל. ואז הוא גם יכול
0: לשחרר את, ה... את היצירה הזאת ולהירדם.
1: וההירדמות היא עוד יותר, כאילו, היא מרחב של חוסר שליטה. אני חושבת שזה מאוד הרגיע אותי כשגיליתי שיש לספר המשכים. <laughs> <laughs> המון, כן, <laughs> זה ממש המון סדרה. המון המשכים שלא לא כולם תורגמו לעברית. כן. <laughs> uh, כי זה הרגיע אותי, כי אמרתי, אוקיי, אז, הוא אז, הוא אז הוא <laughs> או שהוא עדיין כלוא בלימבו של העיפרון שלו. אבל הוא בסדר, הוא בעיפרון בסדר. אולי יש עיפרון אחר. יכול להיות. ואני גם אוהבת, אם דיברנו שוב על יחסי טקסט איור, אז בכל הספר, האיורים של אהרון, אפילו כשהוא מצייר את האוקיינוס. שזה רגע נורא
0: יפה, כי באמת היד שלו רועדת. מה שיוצר דווקא, והנה, זה רגע משמעותי במסע הגיבור, המעבר על פני המים. זה נוצר בחוסר שליטה לעומת כל התכנון נכון. והשליטה, שגם שם לפעמים, נגיד עם הדרקון, הוא יוצר משהו שמפחיד אותו עצמו. כלומר, כן. משהו שחרג מהגבולות של התכנון. כי נכון. יש משהו מאוד מתוכנן, גם לא סתם, הוא עסק בציור גיאומטרי, נכון? זאת אומרת, היה כן. ממש ציור מתמטי עם חישובים מתמטיים. שאני לא יודעת אם אני מבינה אפילו עד הסוף מה זה אומר, אבל, אבל כן היה פה הרבה תכנון שהוא קצת בעולמות המתמטיים mm -hmm. המדויקים מאוד. וכאן זה סיפור גם קצת על חוסר, זאת אומרת, על מה קורה כשאתה מנסה לתכנן כל כך, או בעולמות כאלה מסודרים עד למקרון, ואז פתאום הם... מפתיעים אותך, הם, הם מגיעים למחוזות הדמיוניים, הפנטסטיים. הם מפחידים הפנטסטים. אותך לפעמים, כן.
1: אתה מפחיד את עצמך. בגלל זה אני אוהבת שהעמוד הראשון, כאילו לפני שהוא יוצא למסע, הוא מקשקש. כלומר, המקום היחיד שאנחנו רואים את הארון... בעצם עושה מה שילדים עושים בגיל הזה, וסתם מקשקשים על דף, זה באמת בהתחלה. ואז הוא כאילו עובר את התהליך התבגרות הזה, שבו הוא מנסה להשליט סדר בעולם שלו, הוא מנסה למשטר את העולם שלו, הוא נכשל, הוא מצליח, והוא מצליח לחלץ את עצמו מהמקומות אה, שאליהם הוא תוקע כן, את עצמו, אבל אנחנו רואים אותו מתבגר בעצם.
0: ויש פה משהו, אפרופו השליטה הזאת, יש את המקום הזה שהוא רוצה לצייר יער, אבל mm. הוא לא רוצה ללכת לאיבוד ביער, אז הוא מצייר ש... רק עץ אחד.
1: אחד כן. <laughs> המחשבה גם הילדית, וזה באמת, רגע להזכיר שהמאייר והמחבר של הספר הזה, דייוויד ג'ונסון ליסק. קרוקט. קרוקט ג'ונסון, כי היה מסובך מדי להגיד את שם המשפחה שלו. הוא היה קריקטוריסט ומאייר ספרי ילדים אמריקאי, והיו לו למעלה ממאה ציורים בהשראת עקרונות גיאומטריים ומתמטיים. כן, זה... זה היה ממש דבר שהוא עסק בו הרבה. וגם היה לו את הקריקטורות האלה של ברנביל. נכון, מאייר מאוד ידוע ומפורסם. Uh, ויש uh, לדעתי משהו כמו חמישה או שישה המשכים uh, לאהרון והעיפורון הסגול, שבהם הוא פוגש פיות uh, ונוסע לקוטב הצפוני ומגיע לקרקס uh, ומטייל על השמיים ועושה לו uh, באמת uh, הרפתקאות uh, אינסופיות. כן,
0: אבל, אבל יש משהו באמת בבסיסיות של, ה... של האלמנטים האלה. של, ה... של היער, שיער זה, שוב, זה לא מודע, <mim> זה, זה כזה מרחב אופל, <mim> שפה הוא מרחב מאוד לא אפל <צומצם> באופן יחסי. <laughs> למרות שהנה, גם שם מגיע פתאום הדרקון. Out of nowhere, למה דווקא דרקון צריך לשמור על עץ התפוחים המסכן?
1: זה לא לגמרי <mim> מוסר. כי אחרת עץ <עצת> התפוחים המסכן <laughs> יקריב את עצמו. כפי שנגלה בפרק הבא. צריך לשמור על עצת תפוחים
0: מפני עצמו, איילת. נכון, אמת? עכשיו שכנעת אותי לגמרי. כן, אבל אין ספק שלברוא דרקון בשביל להילחם בו, או להיפחד ממנו, זה מאוד חזק. אז אני חושבת שבאמת, אבל אם נחזור שנייה, אולי לככה... כדי לסכם גם על, ה... על, ה... על, ה... על העובדה שאני באמת גם לא גדלתי על זה, וגם ככה, הסיפור הזה שאני פתאום קלטתי שרוב, אולי כל, ספרי הפעוטות ש... שסיפרו לי היו עבריים. Mm. כאילו לא היה את האובדן בתרגום הזה, <laughs> כי... כי באמת, אני חושבת שגם זה לא סתם, זה מעיד גם על העושר האדיר של ספרות לילדים ולילדים קטנים. Ee, בעברית. כל סופר גדול ישראלי, אני חושבת, עברי, בטח בראשית הציונות, כתב ספרים ושירים, כולל המשורר הלאומי, כולל כל, באמת, הגדולים מכולם.
1: שהרבה פעמים היו פשוט תרגומים שלא ידעת שהם תרגומים מירוסית. מרוסית, שרק אחרי גילינו שבעצם יש לזה מקור, ואף פעם לא טרחו לא לתת קרדיט, לא להודיע, לא היה מין פרפרזות פרועות כאלה. כן. על מקורות נוסיים נכון, בדרך אני, כלל.
0: נכון, זה מעניין. אבל, אבל אני חושבת שגם הרבה, הייתה הרבה יצירה מקורית, המון. וגם היא נבעה מהצורך באמת לחדש את השפה, ואיזו דרך מופלאה יותר לחדש שפה מלהביא אותה כן. לאנשים שהולכים בעתיד לדבר אותה. זאת אומרת, כאילו, לגדל ילדים ככה. זו, זה, זה? היה, זה? היה עיקרון ציוני, זה נכון. לא היה מקרי. זה היה עיקרון מאורגן, מחושב לחלוטין, עם שליחות ומשימה אה,
1: אה, שצריך היה לעמוד בה. אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, זה לא רק המרחב של השפה, אלא גם המרחב האנושי והמוסרי. זאת אומרת, מה הדרך הטובה ביותר כן. להנחיל את העקרונות שלך? האוטו שלנו של ש... גדול וירוק. נכון, <laughs> כמו שאמרו הישועים, תנו לי את הילד <laughs> עד שהוא יהיה בן שבע, לדעתי, ואראה לכם את האדם. כן. הדרך הטובה ביותר לייצר... אינדוקטרינציה, <אנדוק> לחנך <laughs> לעקרונות <אנדוק> הללו, הייתה לפנות אל הילדים בגילאים הכי <אנכון> צעירים שלהם. וגם
0: באמת בדור הזה של ככה קום המדינה, או,
1: או הרבה לפני, או, או
0: קודם, זה באמת היו אנשים שגם בחלקם הגדול היו אנשי חינוך. זאת אומרת, כמה יצירות <אנדוק> כאלה נוצרו מהמפגש הבאמת בלתי אמצעי עם ילדים בשדה, זאת אומרת, החינוך הכיבוסי. בשדה <אנדוק> 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 ובניר. ממש, ממש. <אנדוק> במקרה הזה באמת זה היה ככה, וככה באמת... כל ה... זאת אומרת, זה הספרות והשירה ה... לפעוטות שאני גדלתי עליה, וזה באמת מאוד חזק. זאת אומרת, זה מאוד uh, משמעותי מבחינתי בזיכרון. כן. ואז הספרים האלה שאנחנו בחרנו, הם כולם ספרים מתורגמים. Uh, והם מגיעים עם מרחבים אחרים. ומרגישים את זה באיזשהו אופן. זאת אומרת, הם לא, הם לא מדברים את אותה שפה עד הסוף מבחינת
1: האתוס המקומי הזה. למרות אה... שאת יכולה לראות את, אה, את הארון אה, כחלוץ. <laughs> אה, הוא, <laughs> הוא בורא את העולם. אבל הוא, הוא בורא דרקונוע. הוא אה. מצמיח עת... עץ תפוחים. תפוזים במקרה שלנו. תפוזים במקרה שלנו, מעניין איך לא הפכו אותם לתפוזים בתרגום. אז הוא נוטע עץ, והוא מייבש את הים. והביצות. את מתאמצת פה, אוקיי. אני יכולה ללכת הוא, לשם. איזה עיר הוא בונה? <laughs> גורדי שחקים. <laughs> נכון, נכון, נכון? זו עיר גורדי מאוד... גורדי שחקים,
0: uh... תפוחים, הסמל האמריקאי המושלם.
1: כן, גם הבית אומרת... שהוא מצייר הוא כזה פיקט פנסיז, כן, זה בית uh, צמוד קרקע מהסוג שלא היה כאן. וגם yeah. אדרקון,
0: אדרקון לא שייך למרחב התרבותי
1: הישראלי. זה גם לא שוטר ישראלי, זה נכון. לא שוטר עברי, זה אינו לא השוטר אזולאי. לא
0: נושא יותר עברי. לא. כן. והוא מצביע על הכיוון שהוא ממילא רצה ללכת אליו. שזה פשוט נהדר, כן. זה מקסים, זה
1: באמת מקסים. צריך לשאול שאלות כשאתה יודע את התשובות. כן, לגמרי. לא,
0: זה ספר מקסים. אני באמת עכשיו גיליתי אותו בזכותך. אבל אני חושבת שבאמת יש פער. וכאילו זה מדהים כמה תרבות יש בספרים האלה. זאת אומרת, כמה תרבות לא מודעת. הם כן ספרים שכאילו יש בהם משהו יותר... כאילו, באמת מרחב כזה זר, מרחב פראי יותר, חופשי יותר באיזשהו אופן. אבל גם הם, בלי, כאילו הרבה, זאת אומרת, כמעט בלי מילים, מצליחים
1: להכניס איזשהם דימויים, שהם דימויים לא מקומיים, ואז יש את הפער הקטן הזה. <laughs> אני חושבת שבגלל זה את הזכרת בפרק הקודם את נורין זרחי, כן. שהיא אולי היוצרת האהובה עליי בשפה העברית. בטח ובטח uh, כילדה, שלי הקריאו את uh, ספריה כשאני הייתי קטנה, כדי, וזה גם כמו שכבר הזכרתי בתוכניות קודמות, כי ההורים שלי לא אהבו את סיפורי האחים גרים. <laughs> וזה מה שקרה אחר כך, זה ככה, <laughs> ככה <laughs> הפכתי למה שהפכתי. ואני חושבת שאחת הסיבות שאני כל כך uh, אוהבת את הכתיבה שלה, במיוחד לילדים ופעוטות, היא כי היא מצליחה לשחק uh, על שני המרחבים האלה. זאת אומרת, מצד אחד, זו ספרות מאוד עברית, גם השפה וגם הנופים שהיא מתחיה בתוכם הם מאוד מקומיים. קקטוסים ותפוזים וענבים ושקדים, דברים שמופיעים בהמון מהטקסטים שלה, אבל המרחבים הנפשיים או המרחבים התרבותיים שבהם הסיפורים האלה מתקיימים, הם הרבה יותר אוניברסליים, המכשפות והדרקונים. גם וגם וגם כזה. זה מעניין, כי גם נורית זרחי גם יחסית פחות גדלתי. זאת אומרת, אני גם מכירה
0: באופן מאוד לא שיטתי, וזה מעניין אותי למה גם. זה נורא ברור לי, כאילו, זה מגיע מאמא שלי מאוד, הטקסטים. אז איכשהו זה לא נכנס איכשהו לפנתיאון המשפחתי, ואני מגלה אותה כאילו עכשיו יותר. אבל גם בה יש משהו שלפעמים מרגיש לי זר. כאילו לא, אין בו את הדבר הכל כך נפתלי וסיר הסירים. זאת אומרת, לא, באמת, יש משהו מדהים בכמה מקומי הדברים האלה יכולים להיות, סיר הסירים, איזה הברקה חמודה הזאת. וכמה שיש ספרים יפייפיים, אני עדיין, ארץ יצורת פרא, מרגיש לי כמו משהו רחוק. באמת, יש משהו, משהו אפילו בעומק הפסיכולוגי שלו מרגיש לי לא מקומי. הוא גדול יותר, אפל יותר, כאילו, וזה מעניין שהיוצרים שבחרנו הם יהודים גם. זאת אומרת, הם יהודים... זה לא היה מכוון, אני רוצה להבטיח לכם. תראי, זה אולי גם כן קשור בזה שאנחנו נוטים אולי לתרגם
1: יותר, אני לא יודעת, אולי יותר סופרים יהודים. אני לא יודעת, הם תורגמו בתקופות כל כך שונות, שאני לא יודעת אם זה היה רקע. דווקא
0: האמת גם שבארץ תורגמו ספרים מכל כך הרבה שפות, בזכות זה שהגיעו לפה מכל כך הרבה מקומות. יש פה עושר והיכרות עם טקטים של... אף אחד בעולם אחר לא מכיר, כאילו, למה אנחנו מכירים את קורנר מקושינסקי, או כל מיני כאילו סופרי ילדים? אבל <אף> זה לגילאים קצת יותר מבוגרים, אני חושבת. פחות לגילאים המוקדמים, ולא סתם, יש משהו נורא ביתי, <אף> מקומי, בילדות המוקדמת. כאילו, דיברנו על זה אפילו בהקשר של הארי פוטר, על איך העולם גדל. כאילו, העולם... חווה קסם התנפחות כזה של, של להתחיל להגדיל אותו מבפנים ולהכיר פתאום עוד אלמנטים. וזה תואם כמובן את התפתחות המוח הילדי. בהתחלה באמת לא מעניין אותך יותר מהדלת אמות שבהן אתה חי, כי, כי זה... כי, כי זה הישרדותי, קודם צריך להכיר את מה שבמרחק שבמ... נגיעה. זה גם הישרדותי. ורק יסרדותי. אחר כך מגיעים הדברים האמורפיים יותר. דווקא ארץ יצורי הפרא, פ... זאת אומרת, מראה כמה המרחב הפנימי הוא מרחב... גדול ומפחיד ומצוקתי
1: וגם אולי הארון יש פה את האלמנט הזה של היצירה שמגיעה מבפנים. זהו, במובן הזה אני חושבת שבארון אפילו יותר, כי זה כל היצירה הזאת נובעת מבפנים. זאת אומרת, אין לנו אפילו את ההקדמה והסיום שיש בארץ יצורי הפרא של היציאה מהבית והחזרה אל הבית, היציאה מהחדר וחזרה אל החדר, אלא הכל כאן בעצם הוא הקשקוש או הציור הזה של הארון. ועדיין אבל... טיפים,
0: הספציפיים שמצוירים, אפרופו ב... איזה מראות כאילו הילד הזה יכול... בכל זאת הרי הדמיון שלנו מושפע ממשהו שאו ראינו או שהוא באמת ארכיטיפי, כאילו הוא mm -hmm. משהו מאוד קמאי. בארץ יצורה הפרא הוא יותר קמאי וכולל אפילו הדמויות עצמן של המפלצות שמבוססות על הדודים שלו. כלומר על אנשים שהוא באמת ראה, mm -hmm. באמת פגש בתוך המרחב הביתי. עם הארון, חלק מהדימויים מרגיש יותר חיצוני דווקא. זאת אומרת, באמת ה... הקיפוד <אז> והצבי כן, וה... כן, הם, לא, הם לא דברים והדרקון. שהם... והדרקון? ויותר מזה, הגורדי השחקים. <אז> כאילו, זה נגיד אפילו עוד יותר, כי זה מראה של עיר, זה עיר גם מרחוק. זה, כאילו, יש פה משהו של אלמנטים כאלה של, שכבר אדם מבוגר יותר חווה. כאילו, משהו בפרספקטיבה של... של איך נראים הדברים, מה הגודל שלהם, איך אנחנו, האם הם אובייקטים בשלמותם, ובספר הבא אנחנו נדבר על זה עוד יותר, אובייקט שלם או אובייקט ח, אה, חלקי? Mm -hmm. כאילו, כמה ממנו אנחנו רואים? זה גם סוג של התפתחות של המוח. האם האובייקט הוא מלא או חלקי בתפיסה שלנו אותו?
1: אני לא בטוחה שאני מסכימה, כי אני חושבת שכשאהרון מגיע לעיר ומצייר עיר שלמה מלאה חלונות, אז... זה... זה, זה האופן שבו ילד רואה עיר. כלומר, הוא רואה עיר כ, כפשוט מרחב ענק של שמשות. הוא לא רואה אנשים ברחוב, הוא לא רואה דלתות, הוא לא רואה מכוניות. זאת אומרת, יש שם איזו כן ראייה מאוד מאוד חלקית של הדבר השלם הזה. כי הוא מחפש את החלון מחפש שלו. מחפש את החלון שלו, כן. כן. ואני חושבת שגם, שזה לא רק עניין השתרדותי, אלא כשאנחנו בגילאים האלה, יש מספיק... יש מספיק בחדר שלך, לכדי אה, למשוך את תשומת לבך אה, לנצח נצחים, כן? יש שם כן. כל כך הרבה דברים שאתה אה, מוקסם מהם וצריך לחקור אותם לעומק, שאתה עוד לא חייב לצאת מגבולות הבית שלך כדי למצוא אה, אושר ועניין. אבל אני באמת אוהב, ויכול להיות אה, מעניין לשמוע, אגב, זה מה חושבים החברים בקבוצת הפייסבוק המהממת שלנו, אה, החברות והחברים כמובן, אה, לחוויות אה, הקריאה הראשונות שלהם. זאת אומרת, מה הקריאו כן. להם, אה, מה הם קראו אחר כך אה, לילדיהם. כי אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים אה, מכילות את חוויות הילדות שלנו על כל העולם כולו, ואני עדיין מאוד מתפלאת. משתוממת על כך שלא כולם חוו <laughs> את אותה ילדות שאני חוויתי, <laughs> אני לא מבינה לא. איך זה יכול להיות.
0: <laughs> <laughs> הם לא. טוב, אה, בזאת נסיים את הפרק השני בטרילוגיית ספרי הילדות המוקדמת שלנו. זה היה אהרון והעיפרון הסגול, או הרולד, איך שתבחרו לקרוא לו. נתראה בפרק הבא של האחיות גרים. תודה רבה, נועמה הנהיים. תודה רבה, איילת ריאסט. תודה לרוני פיטנברג, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, רביעי, שמונה וחצי, גרי צעד.
1: או בשלל יש זמני עסקתים. עד הפעם הבאה. ביי ביי.